0: ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que nos escuchan dependiendo de sus horarios Un placer para mí estar aquí con ustedes, yo soy Marlene Rivas, estoy junto a mi compañero fiel Adrián Lozano Hola, hola eh, De nuevo, ¿cómo estás Adrián?
1: Eh, bien, bien, este, aquí pues pasando la semana pero, pero ahí vamos, ahí vamos
0: ¿qué pasó? ¿qué pasó? no te siento tan positivo ¿qué pasó? bueno señor vamos a arrancar con todo
1: bueno que tú sabes que tuve una pérdida de una amistad esta semana entonces la verdad es que ha sido bastante complicado mentalmente pero pero ahí vamos pero ahí vamos yo sé que tú también Así pasaste es. por una situación similar y, y ahora me tocó a mí y bueno lo que hablamos la, próxima, la la semana pasada, pues, lo que hablamos.
0: Sí, 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 eh, lo hablamos en el podcast de la semana pasada también, y bueno, procesos que hay que pasar, procesos que hay que vivir, y, y nada, escuchar al cuerpo, escuchar a la mente saber cuándo hay que parar y cuándo hay que seguir, Exactamente. es parte del proceso, ¿no?
1: Es parte del proceso. Y
0: yo creo que de eso un poco enfocado nuestro podcast de hoy también, ¿no? Oh. En parte, porque vamos a hablar un, un tema que es bastante interesante. Exactamente. Que a muchas personas les creen que es muy superficial y realmente no es tan superficial, es un tema que hay que ponerle atención, que hay que prestarle atención.
1: Y que además también vamos a estar como dando diferentes opciones, ¿no? Que yo creo que eso es como lo más importante también aquí.
0: Exactamente. Bueno, este podcast lo vamos a enfocar un poco en el tema de la ayuda, de la ayuda de cómo iniciar para hacer ejercicio, eh, porque bueno, tanto a Adrián como a mí nos pasó, me imagino, en algún momento. A mí particularmente en mi experiencia tuve que pedir ayuda, pero a veces la, la ayuda puede venir de profesionales o puede venir eh, autoeducándose. Eh, hay, que, hay que entender un poco la perspectiva de lo que se quiere también para poder establecer cuáles son las vías que vamos a seguir para conseguir esa ayuda. Entonces, bueno, ese, este podcast de hoy lo vamos a enfocar en eso, un poquito para orientarlos de cuál ha sido nuestra experiencia, de cómo se inició nuestro proceso y de darles esa guía para que ustedes sepan arrancar al momento de decidir de hacer ejercicio. En tu caso, Adrián cómo ¿Cómo, ¿Cómo conseguiste este
1: eh, iniciar? Eh, bueno, la verdad es que yo empecé por mi cuenta siempre lo he comentado, empecé por mi cuenta haciendo calistenia, con mi propio peso eh, pero averiguando mucho en internet entonces yo creo que es muy importante enfocarse en lo que estábamos comentando antes que es el cómo pedir ayuda, cuándo pedir ayuda y por qué pedir ayuda yo en, algún, en alguna circunstancia me encontré en esos tres, en esos tres puntos. Como, eh, yo no quería gastar dinero, no tenía, no es que no quería, es que no tenía el dinero, honestamente. No tenía el dinero, mi situación económica era bastante precaria para ese uh -huh. entonces. Yo estaba trabajando, y estaba estudiando, pero mi trabajo apenas me daba para sobrevivir en San Francisco. San Francisco es una de las ciudades más caras. Entonces yo estaba haciendo, de manera que yo estaba haciendo demasiadas cosas. Y estaba teniendo muy poco eh, dinero, pero al mismo tiempo quería hacer ejercicio. Entonces, ¿cómo hacer ejercicio con una situación económica baja donde no puedes pagarle a muchas personas, no puedes pagarle a un personal trainer? Entonces, bueno, en, en un primer caso, si tú te encuentras, cualquier persona se encuentra en una situación donde puede pagar, por lo menos, ¿qué 20 dólares, 20 dólares, 10, 20 dólares al mes a un personal trainer, así sea para eh, tener este ejercicios escritos, ejercicios a través de video o, o consulta, yo apoyo 100% esa opción primero que cualquier otra opción. Aunque no fue la opción que yo escogí al principio, yo ahora entiendo que esa opción es sumamente importante. Si te das importante. cuenta,
0: muchas de las personas que quieren iniciar en el mundo del deporte tienen esa necesidad de cambiar, la identifican, pero hay algo que falta para que prioricen el ejercicio, la actividad física en la rutina. Entonces tú ves que a veces tú dices un monto de dinero que hay que gastar para tener cierta orientación y la persona inmediatamente te responde no tengo ese dinero, Dentro de mi presupuesto, pero existen otras cosas dentro de su presupuesto que quizás son trabas para eh, iniciar esta rutina y son cositas que uno mismo se pone, ¿sabes? Como que ay, ahorita sí. no tengo el dinero, ay, ahorita no sé qué, mientras que hay otras que evalúan su presupuesto mensual y dicen, bueno, si no gastara tanto en esto, o si no hago tanto esto, o si me limito con esto, yo pudiera invertir 10, 15, 20, 30, porque hay para todos los sí. alcances, la verdad. Yo creo que existe, cuando uno busca de verdad, existe orientación para, para cualquier alcance realmente ahorita. Incluso hasta en YouTube. Y, ¿Y quién no tiene un teléfono con acceso a internet que pueda buscar en YouTube unos videos eh, que le puedan servir para comenzar con calistena. Entonces, yo sí pienso que hay un tema, no solo de la inversión inicial, sino un tema también sí. de priorizar la actividad física y autoconocerse bien, saber que ahí es donde viene cuando la pregunta que tú hacías, saber que lo necesitas, pero también tomar las decisiones de forma asertiva para poder iniciar en el proceso. Porque si tú mismo te saboteas con cosas, no lo vas a hacer. Y eso es así. Entonces, claro, yo entiendo tu postura. Es distinta a la mía porque realmente yo inicié de una vez con ayuda. Yo inicié de una vez con ayuda. O sea, yo cuando me decidí, dije, bueno, voy a buscar los profesionales para que me oriente No empecé mm. sola. Claro. Pero eh, en tu caso que fue al revés, es interesante que podamos contrastar esta experiencia porque definitivamente a mí me parece que sin la orientación... Así sea básica, mucho sí, del trabajo claro. puede ser, eh, va a sonar feo, pero puede ser perdido porque los resultados no se alcanzan de forma real y eso lo que hace es que la persona desista y no es lo que se quiere.
1: Es verdad, pasan dos cosas, pasan dos cosas. Una es la que tú estás diciendo, que la persona se frustra porque no llega al cometido porque no tiene la información completamente precisa para llegar a donde quiere llegar porque encuentra demasiada información eh, y también sucede que se frustra porque es demasiada información claro. ese es lo otro también es como que puede que estés encontrando una información muy buena pero te vas a dar cuenta de que es demasiada información que tienes que aprender yo me acuerdo cuando yo empecé, yo decía, wow, o sea, yo no joda, voy a tener que leer y leer y leer y leer. Me sentía que era demasiado trabajo. Para resolverte eso, es por eso que el tiempo, le dicen, el tiempo es oro, ¿no? O sea, todo el tiempo que tú vas a, a estar ahí leyendo, no sé qué es un tiempo en el que tú puedes ocupar en otras cosas que te van a dar... Eh, conocimiento, eh, estabilidad económica, herramientas para hacer otras cosas, el tiempo es para muchas personas indispensable claro. entonces si tú tienes el tiempo para hacer la investigación la puedes hacer la mayoría no tiene el tiempo para hacer la cantidad de investigación que debería hacer, así que no es tan fácil como decir, ah bueno pero tú lo hiciste gratis Sí, yo lo hice gratis, pero me costó una y la otra. Claro. Me costó bastante tiempo. Me costó bastante tiempo leer, me costó bastante tiempo entender cada tipo de información. Entonces tampoco, pues por ahí que yo prefiero decirle a la persona, no, pagate un personal trainer. O sea, todo ese tiempo que yo, a mí me costó dos, dos ya ahorita tres años... Entonces, para eso te pagas un personal trainer y, y ya estás haciendo, cortas caminos A ti no te parece, Adrián,
0: eh, y bueno, tú que acabas de certificarte como personal trainer, ¿a ti no te parece que las personas optan primero por pagar un gimnasio que pagar por un personal? Yo sí, pienso que claro. la gente lo primero que hace es como que, ay, bueno, mira, tengo unos kilitos de mal, claro. ¿sabes? Necesito ir al gimnasio. ese es como lo primero.
1: Eso es lo primero, Y la sí.
0: realidad... Sí, y la realidad es que yo, en, en, bueno, en las tertulias que le he dado al grupo de personas con las que yo entreno, eh, compartimos unas tertulias también de conversaciones, una de las cosas por las cuales yo eh, siempre insisto y les digo, es que cuando elijan un gimnasio, si es su primera opción, ay mira, yo me siento mal, quiero cambiar, quiero adelgazar y ya, me voy a meter en un gimnasio, que aparte me lo hablan como si fuese algo temporal, ¿no? Me voy a meter en gimnasio para bajar de peso y ya después lo dejo, y no como parte de la rutina y el cambio de hábito. El gimnasio debería también ser un gimnasio bastante sencillo, Adrián. Cuando vayas a elegir un gimnasio para comenzar, no puedes elegir aquel más este, extremadamente eh, mega guau wow con 200.000 máquinas, porque si tú no sabes utilizarlas, <risa> eso te va a apabullar. No sé si me explico. Es una cuestión de que tú vayas poco a poco, bueno, yo diría, iniciando con ejercicios básicos, claro. que una vez que los vas dominando, tú los vas a ir complicando los ejercicios, los vas complicando en peso, los vas claro. complicando en su nivel de ejecución, y ahí es donde tú vas a empezar a entender realmente cómo funciona la cosa. Pero bueno, lo primero sería tener claro, pienso yo, los objetivos que quieres lograr para saber si necesitas hacer un cardio o un ejercicio de fuerza, Enfocarte en qué es lo que necesitas Y luego saber elegir ese ejercicio Pero realmente hay, hay que tener esa inversión primaria eh, Que tú hablas de leer hay que, hay que tenerla No es lanzarse así a la buena de Dios Miren, nosotros llegamos aquí, Adrián y Marlene A decirle que si tú estás pasadito de kilos Lánzate a hacer ejercicio No, hay demasiadas opciones Entonces sí, sí, sí. primero tienes que saber cuál es tu meta y luego entender qué tipo de ejercicio es el que se encaja mejor en el logro de esa meta y saber si tú eres capaz de realizarlo o no porque tienes que disfrutarlo eso tiene que gustar tiene que salir de ti eso tiene que fluir y una vez tú determines eso entonces tú vas a buscar la, la información adecuada dependiendo del tipo de ejercicio para poder hacerlo bien bueno, pienso yo que ese es mi
1: exacto, mi punto de, sí. de arranque ¿no? no, no, es correcto una cosa, una cosa que me gustaría añadir a lo del gimnasio es que si en tal caso, porque sí, es verdad, pues la mayoría lo primero que piensa es, bueno me voy a meter en el gimnasio X que me queda aquí mismo también, ¿no? entonces, ajá, si yo voy a invertir en ese gimnasio, asegúrate también de que entonces el gimnasio traiga personal trainer tenga un entrenador personal porque muchos gimnasios aquí uh -huh. tienen eso.
0: No, yo te entiendo, pero es que la mayoría de las personas no piensan en el personal training. Exacto.
1: Pero, pero, a ver, muchas personas dicen, ok, me metí en el gimnasio, empiezan a hacer ejercicio, no sé qué, y no se dan cuenta, no se dan cuenta o no saben que el gimnasio ofrece entrenador personal gratis, añadido del gimnasio, por tener la membresía del gimnasio. Entonces, yo creo que eso también es súper importante, claro. que no va a ser... El personal trainer de sabes bicho así de richísimo pues, el personal trainer de Sachafite. No, o sea, tampoco, no. Sí, de Marlene. Pero, pero es un personal trainer certificado para ser personal trainer. Y es una persona que además entrena gente La. del gimnasio. No pasa nada entonces yo creo que es muy importante parece que no
0: todo el mundo es igual yo pienso que hay un tema de quitarse la pena claro,
1: pero yo creo que en el peor de los casos tipo, ok, voy a meterme en este gimnasio no sé qué, todavía yo diría que lo primero que deberías hacer es tratar de hablar con el gimnasio para ver si tienen un entrenador personal que además lo va, va a tener sesiones privadas también entonces bueno, eso por, por primera instancia ahora, si en algún momento te sientes con las ganas de aprender por ti mismo uno de los tips de, de las ¿cómo es? de las pistas de las sugerencias una de las sugerencias que yo daría sería buscar diferentes tipos de información diferentes videos que un día busqué a fulanito que al otro día busqué a fulanita y que al otro día fulanito de tal Pérez no sé qué pa 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 pa, pa. o sea busqué 10 15, 20 personas diferentes que todas más o menos tienen un común denominador. Todos más o menos hablan de algo similar. Debes dormir bien todas las noches, debes tomar agua todos los días. Esto es, estoy poniéndolo como ejemplo. Porque para no caer en algo tan específico, qué sé yo, el ejercicio se hace de esta manera y el otro dice que el ejercicio también se hace de esta manera y el otro también y todos coinciden y tú dices el ejercicio se tiene que hacer de esa manera entonces para, para tú saber de dónde, claro. que si la información es fiable tienes que seguir buscando más personas hasta el punto en el que te das cuenta de que todas más o menos coinciden con lo mismo, esa sería como la mejor sugerencia que tengo, ni el caso de que decida. y lo mismo con buscar información en internet pues.
0: es así, estoy de acuerdo contigo Sí, cuando estás buscando información en internet, la información es muy variada y la información es bastante, eh, pienso yo que, que, que apunta un poco al, 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 a la venta. Apunta un poco a la venta y no muchas veces apunta al real tipo de ejercicio correcto no sé si tú coincides conmigo pero, pero lo, que más sí, es, lo que más abunda es vender un estereotipo de cuerpo perfecto es, es este, vender un estereotipo de cuerpo perfecto que, que para llegar a ese cuerpo no son los ejercicios sino que hay otras sí, cosas adicionales que no son las normales eh, te, te venden una imagen a la cual te meten el chiste sí. que debes de llegar a eso porque eso es lo saludable o eso es y cuando no es cierto entonces yo pienso que hay, hay que tener cuidado y buscar, como dice Adrián, pues muchas informaciones y ver qué se coinciden la mayoría de ellas en cuanto al tema que tú estés buscando, ¿no? Bien sea nutricional, bien sea de ejecución, bien sea de rutina, lo que sea.
1: Claro, me atrevería a decir de, por ejemplo, cuando dicen abdominales o maneras de perder la grasa a los lados de tus caderas en 5 minutos. Y ahí me responsabilizo totalmente diciendo que eso no es verdad. No hay manera. Entonces tú vas a encontrar, vas a encontrar al sí, influencer, al no, ¿eh? youtuber o lo que sea que te va a decir 5 eh, minutos al día haciendo estos ejercicios de abdominales o de nalgas o de pompis para hacer que te crezca eh, el pompis y vaina en 5 minutos al día. Ya eso es un es un red flag, como le decimos aquí Eso es como una bandera roja
0: Justamente lo que estamos buscando Es que ustedes estén claros en qué es lo que quieren Y entiendan que es un proceso Que tiene un tiempo para cumplirse Exacto. No van a conseguir Cuando vean una página que diga Que todo es rápido, que en un mes, que en dos semanas Que pierdes 80 kilos en no sé cuánto tiempo Por favor no caigan en eso eh, y sepan que si quieren bajar de peso es un proceso que debe hacerse cumpliendo ciertos parámetros y mientras más despacio mejor porque justamente no va a haber ese efecto rebote y lo vas a hacer parte de tu vida lo vas a hacer como una rutina entonces eso es eso es cómo buscar la información bueno puedes, puedes buscar primero rodearte de personas que tú conozcas que hagan ejercicio suponiendo que conozcas alguna si no conoces a ninguna pues bueno Adrián nos recomienda buscar páginas que muchas y que en la mayoría coincidan los aspectos bajo los cuales tú quieres instruirte, bien.
1: Exacto, eh, eso también.
0: Hacer ejercicios en casa, comenzar caminando si no se tiene Exacto. dinero, o ver si se puede invertir X cantidad de dinero en un profesional que te pueda orientar, perder la pena y comenzar. Si puedes pagar un gimnasio, bueno, que sea un gimnasio sencillo, en donde empieces a practicar los primeros ejercicios y tu calistenia para que puedas, para que puedas luego ir midiéndote según el nivel de complejidad e ir avanzando en función de eso. Ahora, ¿cuándo pedir la ayuda, Adrián? ¿Cuándo bueno, se debe pedir esa ayuda?
1: Ese, el, el ¿Cuándo se puede pedir la ayuda? Eh, yo diría que va ligado ya a lo que yo estaba diciendo al principio. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que desde el principio tú debes entender que hay ciertos ejercicios yo diría que la mayoría de los ejercicios que tú haces todos necesitan algún tipo de ayuda porque puedes estar haciéndolos mal puedes estarte posicionando mal mira, yo he visto gente porque cualquiera te diría ah bueno, pero para esa gracia hago los ejercicios de máquina del gimnasio mira, yo he visto gente haciendo los ejercicios de máquina súper mal poniéndose súper mal abriendo los brazos demasiado en estos días vi a alguien haciendo este, está
0: abriendo en un los podcast. brazos, como estamos que... en un podcast. Yo Oye, sé, no estamos viendo. Estoy... <risa> <risa> Miren, ¿Saben qué pasa? Que Adrián y
1: yo nos
0: estamos viendo. Entonces ¿sí? me está mostrando por el video cómo estás haciendo ¿Qué estoy haciendo su... <risa> su ejercicio bueno, es de un... espalda o no sé de qué. Pero, pero es la un ejercicio de espalda. Es un ejercicio de espalda
1: donde tú te sientas, te sientas y entonces tienes como la barra encima de tu cabeza y entonces la agarras por encima de tu cabeza con los brazos y con los brazos la bajas hasta tu pecho y estás sentado bueno, esa hasta Mira, esa ver, la yo lo he visto no
0: sabe, no tiene ni idea de lo importante que es sí, pedir ayuda Sí, pues el ¿cuándo?
1: inicio desde el primer momento
0: repito no sabes hacer ejercicio
1: desde el primer momento bueno,
0: es que mira, es que hay gente que agarra cualquier peso, creen que, que levantando mucho peso al inicio también se hace el ejercicio, o muy poco y rápido, los ejercicios de fuerza los quieren hacer rápido sí. porque con o demasiadas un repeticiones con, o demasiadas repeticiones y entonces sienten que con eso lo hicieron mejor hay una cantidad de conceptos equivocados en las todos personas los teníamos, ojo, y lo asumo todos, porque por eso yo los, decimos. los tenía yo los tenía, no claro. sabía nada del tema, claro, por eso lo estamos diciendo, entonces no caigan en tirárselas de que, ay sí, ya yo entrené, ya yo hice mi cosa en la casa y tal, porque agarré un video de YouTube y los hice, sí, perfecto, pero cuando hace ejercicios de fuerza y de cardio también, existe una técnica específica para hacerlo, la ejecución del ejercicio requiere cierto movimiento y cierta postura Exacto. para que haga el efecto deseado. Entonces de nada te sirve que lo hagas sin la postura y sin el peso acorde porque de nada te va a servir y no va a funcionar. Tienes que tener una conexión cerebro-músculo, estar acorde mentalmente Exacto. para entrenar. El entrenamiento no se hace cuando no está conectado con tu cerebro. Y luego de eso, saber cuál es la técnica. Porque si no, no te va a funcionar. Entonces muchas personas tampoco piden la ayuda cuando debe ser, al inicio, para dominar la técnica y entonces lo hacen rápido. Sino que y la envenecerá. piden después.
1: La piden después. La piden cuando ya, están, cuando ya tienen la, las mañas, eh, Sí, o cuando tienes un <ríe> problema. Cuando ya tienes un problema en la rodilla, cuando tienes un problema en la espalda, cuando tienes un problema en la. Ya te lesionaste. Cubo, cuando te has lesionado, es que la gente termina pidiendo ayuda. Y no debería ser así, así. debería ser siempre desde un principio. Una, una cosa que me faltó decir con respecto a lo de la grasa de los lados, es que no solamente, para dejar bien en claro, no pienses que porque lo vas a hacer por más tiempo, es que vas a quemar la grasa de los lados. No. La grasa de los lados solamente se puede quemar con el déficit calórico comiendo men porciones más pequeñas comiendo, consumiendo menos calorías es la única manera de quemar de, de quemar quema. esa grasa de los lados hay gente que cree que haciendo solamente abdominales va a quemar esa grasa y no, no es verdad pues entonces bueno, eso también eso, me, me co es, eso es tiempo tiempo que me costó entenderlo tiempo que me costó eh, 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 buscarlo y encontrarlo y ahora se los estoy dando gratis a todo el mundo. Por cierto. <risa> yo creo que estos sí, podcasts sí. son sumamente valiosos para que la gente no pierda el tiempo. Y por eso también hacemos estos podcasts. Porque tanto Marlene claro. como yo hemos, hemos, estado, hemos pasado por situaciones donde hemos dicho... Coño, ojalá yo hubiese sabido esto desde un principio. No sé si te ha pasado.
0: Imagínate, antes yo satanizaba ciertas sí. comidas en la noche... O sea, por ejemplo, yo no me podía comer una manzana en la noche, no sé.
1: Exacto, ¿ves? ¿eh?
0: No, las frutas no se comen de noche, las frutas no se comen de noche. Pero ahorita digo, si quiero adelgazar y estoy en déficit calórico, no importa a qué hora me coma la manzana.
1: Sí, Ajá, exactamente. Estoy
0: en déficit calórico, Ah, pero que el comerme la manzana como... -treno o pretreino me puede traer otras ventajas. Ah, eso ya es otra harina de otro costal, como decimos en Venezuela. Pero la realidad hey. es que para bajar la grasa, el déficit calórico es la respuesta base. Ahora, la hora en que tú comas esos alimentos que tienes en, 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 tu, en tu dieta, en tu déficit calórico, la hora y el momento en que te los comas del día puede influir de forma positiva en los resultados? Sí, es verdad, lo asumo, es cierto. Pero no importa si te lo comes en la noche, en la mañana, en el mediodía, si tu primera meta es estar en déficit calórico. Ahora, si tus metas van variando, como es mi caso yo voy a introducir los carbohidratos a una hora, las proteínas a otra, los vegetales a otra, dependiendo del plan nutricional y dependiendo de las metas que yo tenga. Pero lo que queremos decirles es, por favor, no se engañen con publicidad, que no es cierto. Traten de leer y traten de documentarse. Aquí ya Adrián les está dando bastantes tips para Exacto. que sepan que si quieren bajar de peso, el déficit calórico es lo importante. Y todo Pero eso hay otra se cosa confunde, también importante Adrián, todo eso se confunde, perdón que te interrumpa Con el ayuno intermitente O sea, la gente cree que ayunar ah, es que no Desayuné sí. Y después en la ventana que comen Del mediodía a las 8 de la noche Entonces se consumen 3000 calorías Cuando su va, caloría sí. basal Es 2000 entonces no sé si me explico, es una cuestión sí, de, sí, sí, de sí, que sí, sí, sí. Ay, estoy en déficit calórico, dirían en Venezuela, Ay, me voy a comer tres arepas y cinco empanadas con tres maltas porque no desayuné, eso sí. no es hacer el ayuno intermitente. Entonces cuando se entienden en los conceptos reales de que en la ventana de tiempo que comes igual vas a consumir un déficit calórico para poder bajar de peso, ahí claro. es que el 2 más dos me da cuatro. No es importante
1: eh, dejar en claro que hay personas que cuando tú les dices déficit calóricos les da como un patatú ahí y entonces ¡ah! es como que no pueden escuchar la palabra caloría porque les da algo entonces Patatús, es como, para los que okay. nos están
0: escuchando porque es que estamos hablando tan criollo que este podcast va a quedar único exclusivamente para la comunidad
1: venezolana
0: yo iba a decir les di un beriberi very, very, les di un beriberi
1: very, very y quedaron como sí quedaron ahí bueno para que no les dé eso, el punto, el punto también de, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo de la manzana es, no te restrinjas de comer una manzana en la noche, no pasa nada, no vas a engordar de pronto de, de qué sé yo, por decir un número, de 60 a, a, a 200 kilos solamente por comerte la manzana en la noche, yo creo que es muy importante no verlo como un déficit calórico, sino también verlo como algo que a ti te gusta hacer. A ti te gusta comer la manzana en la noche, cómete la estúpida manzana en la noche. No, no te quedes como eh, no, que me da miedo que voy a engordar, que no sé qué, que se me va porque es de noche y tal, el sereno. <ríe> el sereno te va a hacer con la engordar. Comida. Sí, la relación con Por la favor, comida. Si no
0: escucharon nuestro podcast anterior, tienen que escuchar nuestro podcast anterior. Y no el anterior, en varios hemos hablado Sobre la relación que tenemos en con la comida
1: varios hemos hablado, tenemos una entrevista Con una nutricionista Sí Entonces bueno El, el cómo Ya sabemos que hay distintas maneras De encontrar y buscar la, la, la información También puedes pagarle A un personal trainer para consultar Mira yo estoy haciendo esto Yo estoy haciendo aquello tal Puedes consultar o para que te dé un plan. En mi caso, yo después de un tiempo, después del año, yo empecé a pagarle un personal trainer eh, a través de internet, donde me mandaban los planes, me decían cómo debía ponerme, me mandaba videos, me mandaba cosas. Y yo al mismo tiempo seguía viendo otros videos, donde a veces yo creía algo, me pasó, y yo veía otro video que refutaba esa idea, a mí me gustaba. ese es lo otro. Yo soy una persona muy curiosa. A mí me gusta buscar información, diferentes tipos de información. A mí me gusta, de hecho, de todos mis amigos que me conocen, saben que yo siempre estoy eh, eh, como contradiciendo lo que ellos están diciendo. Pero lo que no entienden es <risa> que a mí me gusta eh, el debate de manera en que tú estás tratando de, de poner un, eh, en máquina la cabeza. O sea, si yo si yo estoy de acuerdo con lo que tú piensas, tú nunca vas a salir de esa zona de confort con respecto a ese pensamiento. Pero si yo te desafío ese pensamiento, vas a empezar a buscar, bueno, pues, hasta lo más profundo de tu cerebro para llevarme la contraria. Y yo siento que eso es muy positivo. Yo estoy de acuerdo en que eso debería pasar. Entonces yo me hago eso a mí mismo. Digo, no, yo creo que las cosas son así, así asado. Y cuando yo creo que las cosas son así, así asado, trato de buscar una información que sea en contra de lo que yo creo, para desafiarme a mí mismo. Uh -huh. No todo el mundo es así. Es tu
0: naturaleza. Es mi naturaleza. Es tu naturaleza. Es tu naturaleza. Sí, porque
1: yo, yo no creo en nada. Yo no creo en nada. De verdad, yo soy súper sí, escéptico de todo, de mí mismo, de, del mundo, de todo. Pero bueno, no nos vamos a poner psicológicos aquí, pues. El caso es que no todo el mundo, no, no todo el mundo es como yo. No, es como
0: yo. me haces pensar que a veces las personas ven la actividad física y no quiero sonar dramática pero
1: de una sola manera es que
0: la, la, la subestiman la, 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 no le dan la importancia que tiene no le ven la importancia Adrián eh, eh, se compran una cartera y la cartera tiene que ser la mejor o, o, o voy a buscarme el carro y yo sueño con tener el mejor carro si es un hombre o sea me gustan los relojes, quiero soñar con tener el mejor reloj. Ah, bueno, pero si sueñas con tener un objetivo a nivel corporal, ¿por qué no te das lo mejor? Sí. Eh, no sé si me explico. No, no te conformes con lo básico, no te conformes con lo mínimo. Lee, entiende, ve a la raíz del, del, del asunto. Hacer ejercicio no es saltar, hacer ejercicio no es sudar, hacer ejercicio no es... Perder el tiempo ahí, ay, porque ya lo logré y pongo la foto. Tan, mi hora de hey. cardio lista. No, hacer ejercicio va más allá de eso. El ejercicio te transforma como persona, te convierte en una mejor persona cada día, porque tú vas descubriendo que tú puedes hacer más cosas hasta dónde eres capaz de llegar. Tú puedes eh, drenar tus problemas. Tú puedes aprender a hacer ejercicio, educarte en el ejercicio, te tienes que educar en el ejercicio, tiene que ser parte de tu conocimiento de vida, así como te educas en otros temas, tienes que educarte. Cuando uno se va a transformar en mamá, cuando yo me transformé en mamá, yo tuve que leer una cantidad de cosas para transformarme en mamá. Cuando yo me transformé, sí. cuando, yo me, cuando yo me formé como profesora, tuve que estudiar en la universidad para formarme como profesora. Inicié una nueva meta y voy a aprender a correr. Necesito aprender técnicas para correr, para yo poder correr bien. Correr no es agarrar y ¡pum! Salí a la calle a correr, sí, sí, como sí, lo sí, hacía sí. antes. Y lo asumo. No me había educado en el tema. Ahora lo comencé a hacer. Entonces, lo mismo pasa con cualquier actividad física que tú hagas. Tú vas a desistir cuando no tengas los resultados, Muchas veces, porque no tienes la información adecuada de la técnica, la forma, cuándo, cómo y debes hacerlo. Entonces, cuando tú te... Y ese
1: es el porqué.
0: Claro, claro. Entonces, ahí viene el no sirvo, no da resultado, yo no nací para el ejercicio, eh, no me gustó. Eh, entonces... Cuando no te empapas y no te educas y no Exacto. aprendes a hacer ejercicio, el ejercicio no es simplemente ponerse ahí. Tienes que educarte en el ejercicio, tienes que aprender. Es la única manera de que tú puedas conectar completamente la forma, la manera, lo cognitivo con la ejecución. Tiene que haber esa liga porque si no, no lo vas a lograr bien. Y eso es lo que te queremos... Eh, transmitir, aprovecha el tiempo aprovecha el tiempo Exacto. que tienes no dejes pasar claro. las oportunidades sí.
1: y esto es eh, fundamental porque no sé cuántas veces tú Marlene, pero yo llegué a sufrir, Te tuve como una medio lesión en la rodilla en el codo, en la espalda entonces eh, por ahí con todas esas lesiones uno va aprendiendo y uno dice ¿por qué no busqué yo esta información? Antes. A
0: mí no me ha pasado ¿entiendes? porque yo inicié porque iniciaste, con ayuda. Exacto.
1: Entonces, si quieres iniciar de manera más empírica, te va a costar tiempo. No es gratis. Y el tiempo es también dinero. Entonces, no es gratis tampoco cuando tú crees, crees que es gratis. Claro. Y te va a costar también lesiones. Entonces yo creo, eh, sigo pensando, que se puede hacer? Sí, se puede hacer. No podría decir que no porque yo soy la prueba viva de eso. Pero yo tuve que echarle demasiadas bolas, tuve que aprender mucho, tuve que saber diferentes tipos de información. Mi personalidad me ayudó a eso, a ser siempre desafiando mi mente, siempre curioseando, este, tratando de buscar diferentes tipos de información. Muchas cosas. Pero como no todo el mundo es así, yo siempre sugeriría que lo mejor que pueden hacer es tratar de pagar un entrenador personal dentro de la membresía del gimnasio también. Tienen esa opción para no pagar extra y ya tienen entonces el gimnasio. Eh, pueden hablar con Marlene para ver qué puede hacer ella por ustedes. Porque ella tiene y ya entrena con un, uh -huh. con un entrenador personal muy bueno. Este, o pueden hablar conmigo que ahora estoy certificado como entrenador personal
0: Bien, bien, así es, así es Cada día Entonces, preparándonos bueno, más Que por cierto,
1: que por cierto ya tengo mi primer cliente y ya dentro de unos meses les daré mi sorpresa de, de cómo el cliente estaba antes y cómo estaría. Ah, después. qué
0: bueno, vamos a tener los testimonios de los clientes Mira, eso dice clientes Bueno Suena así como sí. muy impersonal, no sé, como muy seco. Tú sabes cómo soy yo, yo necesito así algo así como este, más cariñoso. ¿Cómo se le diría? ¿Alumno?
1: alumno. Alumno. Ah, bueno, lo que pasa es que claro, tú siempre has sido profesora.
0: <risa> no sé, yo le diría <risa> yo a mi creo alumno. que yo soy
1: muy nuevo en esto. Te van a empezar Entonces, a decir bueno. profesor. <risa> profesor, coño, nada más. Bueno, está bien.
0: Es así, es así. Entonces miren, realmente cómo iniciar, cuándo iniciar es una decisión personal. Escuchen a su cuerpo, tomen la decisión. Nuestra recomendación inicial siempre es buscar una ayuda a un profesional, pero bueno, si no se puede, buscar información en internet, sobre todo de las técnicas. La gente se pone las a buscar es, qué es lo más rápido, qué es lo más efectivo, qué es lo sí, que le funciona que a la mayoría de la gente. No, o, cómo se hace. La mayoría de la gente, lo que le funcione no necesariamente le funciona a uno. Entonces, bueno, lo ideal, y lo hemos dicho en otros podcasts, es tener la orientación de profesionales. Pero en caso de que no se pueda, conocer la técnica del ejercicio es clave y fundamental. Bueno. Tienen que educarse para que puedan llegar a esa meta.
1: Bueno, perfecto. Este podcast, Marlene, ha sido buenísimo. Bastante informativo para las personas. Entonces, bueno... Así es. Estaremos entonces eh, viéndonos la próxima semana. Tendremos más entrevistas. Entrevistas sumamente interesantes. Entonces, bueno, sintonícenos todos los viernes aquí. Mismo, misma hora, mismo canal.
0: <risa> Así es, Adrián. Un placer haber estado <risa> contigo. Eh, y seguimos, bueno, metiéndole casquillo a la Exactamente.
1: gente. Exactamente. Bueno, nos vemos entonces.
0: Que estén bien. Nos vemos pronto. Nos escuchamos. Chao,
1: pues.